0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: ¡Hola! Bienvenidos a Ciudad H. Hoy, Annie y Mariana les van a platicar qué nos gusta hacer a los niños en Houston. ¡Bienvenidos! Ay, no, eso está adorable. Pero no bueno. pudimos haber tenido mejores invitadas. Ya sé, oigan, ya ven, ¿quién iba a decir? Y cuando llegaron me dijeron que querían grabar algo en el podcast, así que ya... Ah, pues grabar. ya ves,
1: luego que se los enseñes en Spotify, no lo van a creer. Oigan, bienvenidas a Ciudad H, otra vez nos da mucha emoción estar aquí con ustedes. Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy bien,
0: Mariana, ¿y tú? Muy bien, yo te extrañaba. Yo también, pasamos unos días un poco más largos entre visitas y temas personales, pero yo ya moría de ganas de grabar contigo y de hacer este episodio, que aparte tiene demasiado que ver con lo que está pasando ahorita, que yo creo que a ti te pasa también. Te empiezan a mandar mensajes a amigas o conocidas de oye, me voy a ir a pasar unas semanas a Houston, me voy a ir a pasar un mes a Houston, quiero rentar algo por allá, Woodlands, ¿qué hago? ¿a dónde voy? O ahorita que me, que me escribió una amiga, voy a ir este, a acompañar a, a mi esposo de trabajo y me dice, pero no sé llevarme a mis hijos porque no hay mucho que hacer para niños en Woodlands. Le dije, a ver, déjame, te mando algunos links, te mando algunas cosas y... Y coincide que ya teníamos pensado hacer un, este episodio, ¿no?
1: Sí, no, bueno, 100%. O sea, cuando me platicaste esa historia de tu amiga que te había dicho que, que, <risa> que, que, que no iba a traer a sus hijos porque en Houston no había nada que hacer con niños, <risa> casi da un paro cardíaco. Dije, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer un episodio completo de ese tema con miles de recomendaciones de todo lo que pueden hacer. Porque, a ver, la verdad es que sí, se ha puesto como muy de moda entre comillas, eh, bueno, para las que vivimos aquí y también para, para las que viven en México, pues el venir a pasar el verano acá, la verdad que en Woodlands eh, es muy divertido, hay veces que hay gente que renta ahí una casa y se viene todo el verano y siento que gente que vive en ciudades con tanto movimiento, con tanto cosas, como puede ser Monterrey o la Ciudad de México, otras ciudades, el venir de repente a estar con la naturaleza, un poco más en calma, convivir con familia, creo que se me hace un plan bien padre. Y por supuesto que también eh, tienes Houston relativamente cerca o también hay gente que viene directamente a pasar su verano en Houston. Así es. Y bueno, hay miles de planes que pueden hacer con niños. La verdad que Houston tiene muchísimo que ofrecer y hoy esperemos que este episodio les sirva muchísimo para que planeen bien sus vacaciones y si vienen mucho tiempo, bueno, Creo que hasta cosas que hacer les van a quedar en la lista de todo
0: lo que les traemos hoy, ¿verdad, Ani? Sí, creemos que esté cargado con recomendaciones, cosas como para niños de 0 a 12 años, pero la verdad es que para jóvenes también, o sea, vamos a, para hacer en temas familiares.
1: Y mira, la verdad que, o sea, mis hijos que ya están un poquito más grandes, que como saben tienen 16, 14 y 11 nos pasa mucho que de repente regresamos a lugares que desde chiquito han ido sí, y han ido y como que cada vez lo redescubren diferente o les causa emoción diferentes cosas, o sea, como que aunque tengan adolescentes, de repente darse tiempo de irse a recorrer el zoológico o hacer otra actividad, otras cosas que les traemos ahorita, es padre, es padre reconectar con ellos así. Yo, yo siento que no importa tanto la edad que tengan sus hijos, si... Los sacamos a veces arrastrados un poco, forzados. Pero a la hora que llegan, de verdad que, que lo disfrutan y se hace un, movimiento, un momento de, de convivencia padre. Oye, pero antes que arranquemos, yo quería preguntarte a mí, te lo juro que se me acaba de ocurrir ahorita. Te lo juro que no lo traía yo planeando. Ay, qué miedo,
0: qué miedo. Dime.
1: ¿Tienes algún este, recuerdo así en especial de tu infancia de niña? ¿Alguna edad en específico de la que te acuerdes? con mucho cariño de, digo porque bueno sabemos que en México se celebra mucho se celebra el Día del Niño no que es el 30 sí, de abril sí entonces un poco en ese espíritu de qué te acuerdas tú cuando eras chiquita
0: me acuerdo mucho de ir a misa los domingos y luego pasar por un helado a Islander a quién? Este, es era este, una heladería, Monterrey. era una heladería en Monterrey, pero era con Ajá. mi familia y de sentarte ahí en el patiecito y platicar, de ir mucho al club, yo me la viví en el club con mi familia, las albercas, como los, Ay, como los hermanos, éramos como tan, nos llevamos, eh, no estamos tan pegados, entonces como que todos tenemos nuestras bolitas de amigos en el club, entonces para mis papás lo más fácil era irnos y todos jugábamos ahí con amigos, uno jugaba en tenis, uno en la alberca, el otro básquet y todos teníamos nuestras bolitas, y me acuerdo mucho de ir a los veranos a ver a mis primos, mucho, mm. a Puebla, a la Ciudad de México, a Guadalajara, y ahí, y a Acapulco, conocíamos mucho a Acapulco, a Vallarta, y era dos semanas en familia, y por ejemplo en Acapulco me acuerdo del de Sisi, ¿Tú te acuerdas Ay, de eso?
1: Por supuesto que me acuerdo del Sisi, la alberca de olas. Alberca de olas. Sí, ah, era increíble, increíble. Me acuerdo de,
0: al de ir al de que era así, guau, wow, padrísimo parque acuático. Ajá. Veníamos también acá mucho, de venir a Slither, van a este, aprovechar en verano una, una avenida de, a Texas de shopping y, y algo de, de parque, este y yo creo que de eso ahorita que me dices así lo que se me viene en familia es esos y en verano son esos esos momentos y esos vejecitos con mis papás mis hermanos pero también incluía mucho primos mucho así como que la la familia la bola. ajá la bola ah sí ay me
1: encanta y me encanta sí. que además en tantas ciudades ¿no? como que en Monterrey en Puebla en Guadalajara en Ciudad de México o sea tenías como muchos lugares a donde ir y a donde nos turnábamos con tus primos o sea ¿Sí? eso está padrísimo
0: Sí, sí, sí. Bueno, encanta, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué, ¿Qué recuerdo que te...? O sea, sí, de que Mariana de dos coletitas, ¿qué te recuerdas? <risas> te no veremos si el <risas>
1: Claro que era de dos coletitas de Hello Kitty, por supuesto. <risas> mi mamá me ponía mis moños y mi vestidito de smog, ya sabes, y los calcetines y los zapatitos, sí. claro. Por claro. supuesto. Este... Ay, no, fíjate que de la infancia... Tengo un recuerdo bien padre de una vecina que se volvió mi mejor amiga desde que tenía yo como seis años. Uh -huh. Mi jardín tenía una barda al final del jardín y daba a su jardín. Uh -huh. Y nos conocimos en el Kinder, en la misma colonia donde vivíamos, y de repente empezamos a descubrir que éramos vecinas de esa forma y, y teníamos esa barda como de su que dividía su jardín del mío. Uh -huh. Entonces, de verdad, que si yo pienso en mi infancia, me acuerdo de esta gran amiga querida que se llama Claudia Guerrero, que le mando un beso, que hemos estado tratando de reconectar, que la verdad nos dejamos de ver, yo creo que desde los 15, y 6 años. Uh -huh. este, y fue esta infancia de llegar corriendo del colegio, salir al jardín y gritarle, porque o sea, es más, yo me acuerdo de su teléfono porque en esa época te aprendías los teléfonos claro, de memoria, ¿no? era claro. 540 40, 18, 22 o sea, me lo sé todavía <risa> entonces oye, era, y
0: lo marcabas de y te ríes y lo marcabas
1: dándole la, la vuelta al circulito, ¿no? y me acuerdo perfecto de salir al jardín y era de a gritos, de Claudia, Claudia y entonces me contestaba alguien del otro lado ahorita le hablamos, ok ¿Qué onda? ¿Nos vemos? O sea, imagínate su infancia, o sea, de veras mm. que padrísimo, y nos veíamos como a la mitad del camino ya dándole toda la vuelta a la manzana, y se venía a mi casa, o yo me iba a la suya, y también hacíamos muchos planes de club, o yo la invitaba a mi club, o ella me invitaba al suyo, y siempre había que si la alberca, que si no sé qué, y comienza acá, y comienza allá, pero sí, fíjate que tengo, o sea, mi primer encuentro así como con, de amistad, de, de tener una como comadre junto con la que compartes todo, fue ella, porque al final fuimos vecinas muchísimos años, entonces le mando un abrazo a Claudia y prometo ya marcarle, ahora sí ponernos en contacto otra vez, ¿no?
0: Oye, las vecinas de chiquita eh, yo por eso trato aquí que lo hagan mis hijos también, que, que si están saliendo ahí los amigos de la colonia y que sale uno y, y sale otro y se ponen a andar en bici porque esos recuerdos están padrísimos, o sea de, de no necesitar ir a algún lugar para tener un, un playdate unos amigos ahí cerca no con la pelota yo me yo me ponía a jugar con el jugaba uno con mis vecinas teníamos así éramos tres y nos poníamos a jugar uno y la Casa Club y la, la Girls Club y Boys Club. Yo no sé qué película veíamos en ese momento que era así como que... Oye,
1: ¿no leías una serie de libros que se llamaba Baby, Baby club?
0: club? Claro,
1: de todos, ¿no? O luego otros que se llamaban lo Sweet que Valley había.
0: Twins. Sweet Valley High, Sí, mi hermana. Y Sweet, tuviera... Bueno, Sweet Valley High ya era como, wow, ya estoy leyendo algo muy elevado, sí, ¿no? Sí. eran de más grandes. Claro, era porque grande, era, grande. mi hermana las tenía, este, <risa> y, y era lo que había en ese entonces. Sí. Ahorita ya hay, está padrísimo para, para young adults todo lo que hay, pero en ese entonces era pues lo que había. Sí, Oye, totalmente. ¿no te encuentras de repente buscando, Mariana, hacer esas mismas cosas con tus hijos? O sea, que lo que tú viviste como que lo quieres replicar de alguna manera. 100%.
1: 100%. Es más, al grado que me traje a mi casa, a Houston, toda mi colección de libros,
0: Ajá.
1: pues esperando que mis hijas también los leyeran o que tuvieran a lo mejor ese tipo de experiencias. Este, porque sí, al final con los niños, híjole, es impresionante eh, que es back to basics, ¿no? O sea, de las cosas y de los momentos que te acuerdas, pues rara vez son cosas materiales o son más como experiencias, son más Cómo veías a tus papás o cómo, cómo te hacían sentir en ese momento. Yo creo que, que uh -huh. se, se, se define más en eso, ¿no? Y Houston, de alguna manera, yo creo que les ha dado a mis hijos una infancia bien padre. O sea, yo creo que es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer en cuanto a, la gran variedad de actividades y lugares a donde puedes ir, pero también la calidad de vida que tenemos aquí, que no podemos olvidar el dar gracias por eso, ¿no? que pueden salir a la bici, pueden ser un poquitito más libres, digo, siempre con sus cuidados y todo, y, y eso yo creo que, que a mis hijos les ha gustado.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Mariana, qué bonito lo dijiste, estoy convencida de eso, y vamos a explorar en este episodio esos lugares que nos han hecho pasar esos momentos felices y que queremos que ustedes también que están escuchando los aprovechen y los vivan. Totalmente.
1: Oigan, pues yo quería empezar con algo, yo creo que es de lo más sencillo del mundo que podemos hacer, pero que Houston tiene millones de lugares para hacer esto, que es ir por un helado, ¿no? Como siempre es, no, bueno, por lo menos en mi casa es los llevé al pediatra, pobres, vamos después por un helado, ¿no? Ya sé,
0: clásico, <risa> All... es, es vacaciones, sí. es verano, es... es... Parte de, totalmente. Te mueres de calor y la verdad que aquí
1: hay unos lugares increíbles para ir por helados porque ya como que compiten un lugar con otro por a ver ahora quién es el más original o a ver ahora quién saca el sabor más este, innovador. Y bueno, aquí les traigo varias recomendaciones que pueden ir en Houston. Eh, uno se llama eh, Fat Cat Creamery, está eh, en The Heights. Y eh, la heladería es como muy moderna, muy, eh, está decorada súper, muy bonito, y tienen un helado sabor a palomitas, imagínate.
0: ¡No! Ese, ¿A carameladas o a palomitas, palomitas como de no, maíz? No, como saladito, como de maíz. ¡Qué rico! Como, sí,
1: buenísimo. Qué está rico. delicioso. Y luego hay otro que a mis hijos les encanta ver, de más chiquitos, porque te apantallan, que se llama street Es como si dijeras chemistry, como de química, pero con cream, o sea, creamistry ese está por la galería uh -huh. y lo que hacen es combinar o, o eh, a la hora que están mezclando el helado con los ingredientes que tú pides que le pongan como toppings y así lo mezclan también como con nitrógeno, entonces es como si estuvieran haciendo un experimento químico entonces sale ahí la, el, el humo blanco y o sea es como toda una experiencia que te preparan ahí te la, está, está bruto,
0: está bruto muy está divertido, top chefesco
1: Sí, luego hay otro que se llama Cloud 10 Creamery, ese también está en The Heights, que ese está muy rico porque es un chef asiático que está siempre como innovando mucho en sabores, en diferentes combinaciones, o sea, te encuentras pistache con almendra o como, como que quiere hacer combinaciones como un poco más sofisticadas a este cuento, entonces hace súper divertido hasta para nosotros como papás el llegar a la heladería y decir ay ahora voy a mezclar estos sabores o voy a ver qué invento hizo este nuevo chef en sus helados entonces la verdad que
0: ese también es súper súper rico híjole dijiste pistache y me antojó ya ¿verdad? híjole sí, sí, la verdad que deli y luego hay
1: otros que no sé si los has oído que se llaman eh, amorino que estaban en River Oaks District
0: deliciosos, vale toda la pena Nada más para ir para el helado. Si no vas de shopping o no vas a ningún restaurante, sí vale la pena.
1: ¿Verdad? Helados. Y nada más, O sea, nada más de tomarle una foto, porque te empiezan, te acomodan el helado de una manera en la que se hace como si fuera una rosa, háganse de cuenta. Entonces te ponen una capa primero de un sabor de diferentes pétalos y tú lo uh -huh. combinas de los diferentes colores y sabores que quieras y te entregan. Uh -huh. O sea, una obra de arte así divina, Que no te quieres comer. <ríe> <ríe> que no te la quieres <ríe> ni comer. O sea, por ejemplo, mi hija, eh, cuando cumplió 14 creo por ahí, 13 o 14 las llevé a River Oaks, River Oaks District y les, se compraron este lado y luego nos metimos al cine que tienen ahí elegantísimo que se llama, se me fue ahorita el nombre pero, okay. eh, que ese cine hace cuenta que es de los VIPs que te dan hasta una mantita y pides no sé qué, bueno estaban apantalladas las cinco niñas que las que llevé o sea como que también hay lugares que también para teens o para adolescentes también
0: se vuelven muy divertidos es que aparte siento que conectar con nuestros hijos se hace a través del helado, yo, yo voy mucho aquí también igual que tú, así después de citas después de cosas o que la clase y todavía me acuerdo cuando los llevé un helado después de la pandemia, o sea el primer helado mm. que los dejé bajarse, servirse, de esos de yogurte, y de uno aquí que, que les gusta que se llama Chiller B al lado del Trader Joe's, les encanta y sentarse ahí en la banquita afuera y yo toda nerviosa porque pues era el primero después de tantísimos meses, pero se hacen unas conversaciones padrísimas, o sea, es como conexión, porque están comiendo, pensando, y ahí puedes platicar con ellos, no están a la defensiva, este te, no sé, siento que, que ahorita que dijiste con adolescentes, se me hace que es algo que me gustaría seguir haciendo siempre, porque se pueden generar conversaciones padres, Ay, mí, me,
1: me has dado el mejor consejo, yo creo, de ahorita el que necesitaba yo escuchar. O sea, yo como que sí traigo dos temas importantes que quiero platicar con una de mis hijas y sabes qué, me la voy a llevar por un elástico. ¿No yo creo que sí, me encantó, me encantó tu idea. Me ¿verdad? fascina. Sí. Bueno, todas estas recomendaciones se las vamos a poner, obviamente, ya saben en los episode notes para que chequen los links y ahí puedan ir, ir a ver cuál cuál es que la cerca o cuál quieren aventurarse un poquito más a conocer.
0: Oye, ahorita hablabas de fusiones con este chef en Cloud 10 y como que me acordé de este lugar que acabo de ir, que es como un museo interactivo no sé, es que la palabra museo siento que puede la, tener muchas implicaciones la gente piensa museo y se imagina como arte eh, estático instalaciones, no tocar, cuidado no te lleves niños y, y esto siento que bueno, ya la palabra museo ha evolucionado mucho y ya sabes que pues, hay muchos tipos de museos y puede ser interactivo y puede ser para este pues no nada más de, de un tipo de arte ¿no? y este que, que hay aquí en Houston que recientemente abrió se llama Sismic o Sísmique, porque no sé cómo se pronuncia, pero he oído que le dicen de las dos. Me di la vuelta con mis hijos hace poco. Eh, fue la primera vez que entramos aquí en Houston a un lugar que sentí que estaba un poco lleno, pero uh -huh. era con cita, es con cita, muy bien cuidado. El concepto es como fusión de arte y tecnología. Okay, Entonces sí. es increíble porque es, es como muchísima luz, como esta ilusión óptica que ves un túnel pero no es un no puedes entrar, es un espejo, ya sabes, así como que cosas que no sabes ni para dónde voltear porque es mucho estímulo. Iban mis hijos mi esposo, una, había 20 años, 30 añeros, 40 años y todos salimos fascinados. O sea, a entonces, todos les encantó. A todos nos encantó. Todos estábamos ahí picándole y los niños hay una cosa que se pueden subir y se siente así como una, como si fuera una hamaca, ese sentimiento de free falling, pero muy, muy alto. Creo que es como un cocoon, hace cuenta. Y te puedes subir y obviamente todo con colores, iluminación, así muy interesante. Si te gusta el tema, vale la pena ir con calma, porque yo pasé una vez y luego hice el recorrido una vez y me quedé con ganas de volver a pasar y de leer ahí, este, uh -huh. este, como que cómo está hecho y un poquito más de detalle
1: Sí, está muy original está, o sea, como muy diferente algo como que no, no habíamos visto acá no se espanten cuando lleguen por afuera porque la verdad <risa> le vieron haber echado más ganas es que llegas y ves el edificio por afuera y el logotipo y dices no Creo que aquí no me voy a bajar. No sé, el área también está como rara. Ya que sabes, entras y bueno, es toda una experiencia. Sí, yo llevé a mis hijos a, a mi esposo también y hasta mis suegros fueron una vez con niños más chiquitos. Como dices, es como para todas las edades sí. y acabas tomando unas fotos padrísimas. Sí. sí está bien padre la experiencia yo creo que este vale mucho la pena se llama Sismic y también les vamos a dejar ahí el link para que lo encuentren hablando de este tema de colectivos y de como experiencias y de más de inmersión está también Color Factory no sé si ya tuviste la oportunidad de irle aquí
0: no el de Houston pero como fui al de Nueva York lo dejé para después es un poco el mismo concepto
1: de Sismic en el sentido que entras al edificio y lo vas recorriendo como de cuarto en cuarto pero okay. esta es igual una colaboración de puros artistas locales en donde en cada cuarto este artista hace su su expresión del color como que todo el tema es el color qué te hace sentir eh, cómo lo quisieron expresar los artistas y por ejemplo hay una instalación de puros como diamantitos eh, como como espejos entonces se hace como una malla de espejos muy padre uh -huh. luego hay una alberca de pelotas pero no es como la típica alberca de pelotas que ves en todos lados que es más chiquita no estés es gigantesca y da esta sensación como si estuvieras en el espacio, hasta cuenta. Uh -huh. O sea, yo me metí por chistosa y eran unas carcajadas porque no me podía salir. O sea, Profunda. como que la gravedad te, te sumerge. No sé cómo explicarte. Entonces te tratas de mover y quieres moverte rápido, pero no Chistoso. puedes. No, 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 no. Sí, muy divertido. No, si sí, nos moríamos de la vez. Y luego, o sea, desde que entras es muy pues es muy estético, es muy... Hay cada esquinita, la combinación de los colores, cómo los ponen, cómo los combinan. O sea, sacas unas fotos de tus hijos eh, espectaculares en cada, en cada uno de los cuartos. Luego te dan... Hay una como fábrica de macarons, en Ajá. donde van todos los macarons de colores, así como si estuvieras en, el, en la película de de Factory, ya sabes, que van así como en un trenecito entonces vas así, agarras tu macaroon, no sé, está muy divertido. A mí, a mí me gusta muchísimo. Sí, me gusta mucho. El de Nueva York no he ido. Me acuerdo que pasé por ahí caminando, pero no nos metimos porque ya, como que ya habíamos ido al de Houston y dijimos, bueno ya.
0: Ya entendí que entonces lo que lo hace diferente es que le meten el ingrediente local, porque yo era interpretaciones de artistas y del metro y de diferentes eh, lugares de Nueva York. Entonces aquí, pues, a estar. Tiene su sí. chiste de que sea en cada ciudad. ¡Qué padre! ¡Claro! La verdad es que está muy divertido. No, pues ahora ya Todo voy a tener tarde. que ir al de aquí. Sí, por favor. Oye, Mariana, hay un, un lugar que hemos hablado varias veces tú y yo, pero nunca detalle, es el Children's Museum de Houston. No se lo pueden perder. Está enorme. A mí lo que me encanta es que está súper enfocado como a in inventions y a eh, cómo funcionan las cosas. y Cada área tiene su chiste. De mis favoritas son esas, son las de How It Works, hay un Kitsania tipo que es como un Kitsania pero le llaman Kitropolis donde se pueden quedar un buen rato los los niños así como que jugando pretend, ¿no? A que a que son veterinarios, a que son trabajan en un banco, en un súper y demás. A mí el área que también me gusta mucho es la de afuera porque, no sé si te acuerdes, Marina, que hay un mini laguito y hay como unas casitas de madera y es le llaman el Eco Station. Esa parte
1: del museo no la conozco, ¿sabes? Que hace años que no voy, muchísimo tiempo que no voy.
0: En ese Eco Station los niños pueden aprender de murciélagos, de pájaros, de como que animales específicos, casi siempre hay workshops. A mí el área de afuera me encanta y además hay, hay algunas cosas de agua, ¿no? Pero todo en todo relación a cómo funcionan las cosas, ¿no? A qué, qué el agua que hace y la fuerza y el movimiento y todo esto. Claro. Si vas con muy chiquitos y muy grandes, los grandes a lo mejor quieren estar en estas áreas de, de ingeniería y de tecnología. Mm -hmm. Y como todo es muy hands on, a mí es lo que me gusta de ese lugar,
1: que mm -hmm. siempre va a
0: haber gente que, a ver, te, te enseña cómo hacer cosas y siéntate aquí y haz esto y, y, y los papás, ahí estamos, ayudándoles o los tíos y... No sé, está, a mí se me hace un súper lugar para ir. La cafetería está también muy a gusto. O puedes pedir y comer afuera, que eso también lo hemos hecho, cuando el clima lo permite. children en el Museum District, entonces está céntrico. Definitivamente tienen que ir con niños aquí en, en sus veranos en Houston.
1: Sí, 100%. Se me hace que, especialmente si tienes a un niño el típico niño eh, que te pregunta todo, ¿no? Oye, pero ¿y esto por qué? Pero entonces, pero el agua, ¿por qué sale de aquí? Pero ¿y esto por qué se conectó acá, no? Como que le resuelve muchísimas dudas en una edita al museo, de una sí. manera didáctica, de una manera divertida. Sí, sí, padre, me gusta. Se me hace que tengo que volver a ir otra vez. Así, como que tenemos esta idea de que es para niños más chicos, pero pues creo que también esta parte que dices de afuera y... Hay millones de cosas, ¿verdad? Me encantó Como, lo que ideas, dijiste,
0: claro. que cada vez lo ven diferente. O sea, cada sí. vez vuelve, vuelves a ir a un lugar y entonces ellos ya, con lo que vieron en la escuela, con lo que aprendieron, con la madurez que traen, entonces ya lo van a ver, ya van subiendo de nivel, aunque vean el mismo equipo, claro. ¿no? Entonces,
1: claro, exacto. Me encanta. Búsquenlo. Museo del Niño, Children's
0: Museum. Abre el 8 de junio. Ha estado cerrado por mucho tiempo, por la pandemia. Ah, pero el 8 de junio ya abre este verano, están muy ansiosos, muy emocionados. Todo ahorita, hay de, ha habido actividades en, en vivo virtuales, un chorro. De hecho, uh -huh. pueden entrar si, si quieren y por el Día de la Tierra y todo esto, hay un chorro de cosas muy padres online, pero oficialmente a partir del 8 de junio ya está abierto el Children's Museum.
1: Y bueno, si tienen hijos apasionados de los animales, no se pueden perder el zoológico de Houston. No. Es uno de mis lugares favoritos. Eso sí, regresamos lo más seguido que podemos. Y es divertidísimo. Estaba justo leyendo para este episodio que tienen más de 6 mil animales ahí adentro. Imagínate. No, sabía. No, no, no
0: parece, ¿no? No sabía, pero te voy a decir que cada vez que voy... Descubres no sé. uno nuevo, poco Digo, no? esta área no la conocía. Pero este, y eso según yo, que ya lo recorrí todo, claro que no. O claro sea, que no. Caray. Y aparte...
1: Siempre estamos en la entrada de, ay, no, ya no hay que agarrar el mapa, ya. Ajá. Si es perfecto cómo llegar, siempre me pierdo. Siempre me pierdo. Acabo estando de, no, ching, si hubiera agarrado el mapa, ya. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde estamos? O sea, y los favoritos de mis hijos definitivamente son el carrusel, le sigue dando emoción. Yo no sé qué tiene ese carrusel. El carrusel es está muy padre. Uh -huh. Muy grande, padre. Justo junto al carrusel, también como un petting zoo, en donde está uh -huh. típico los borreguitos, las cabritas que van y las peinan y no sé qué. Y tienen, bueno, los elefantes son una... So yo creo que es de mis animales favoritos. Y justo ahorita acaba de nacer un bebé, un elefantito ah, bebé. Qué bonito. Que creo que todavía no le ponen nombre, pero es increíble ver, ir y ver a la familia de elefantes. Y bueno, lo que les quería yo recomendar es que antes que vayan al museo, métanse al website y averigüen porque hay un chorro al de zoológico. experiencia. Perdón, al zoológico. Hay muchas experiencias que pueden tener de interacción con los animales. Por ejemplo hay una actividad que es de bañar a un elefante. Imagínense, eso. digo, por supuesto que es, yo nunca lo he hecho, pero es a través de una reja y con ayuda de los animal keepers has, tienes esa experiencia. Otra que es así, está todos los días, es darle come, de comer a las jirafas es increíble. Compras es tus estabiluch. lechugas así grandísimas y te subes unas escaleritas y tienes a la jirafa, o sea, aquí enfrente de ti, dándole el... Que dejo, sí. puede ser muy intimidante, ¿no? Sí. Para a mis hijos, yo me acuerdo una vez, una de mis hijas no quiso ah, sí. participar en la
0: actividad. Ajá.
1: Ajá. Y la entiendo, o sea, saca la lengua y dices, Dios mío, aquí me va a llevar la jirafa. Sí. Eh, sí. Tienen una, un edificio nuevo que es donde pusieron a los gorilas hace como cuatro años, yo creo y está espectacular cómo imponen ver el orangután que tienen ahí haciendo y también, gimnasia,
0: haciendo ejercicios los ves así jugando, cómo juegan sí, los así, ves súper súper cerca
1: intimidan horrible, porque además hay un vidrio en donde uh -huh. si, si tienes suerte puedes llegar a verlo bastante cerca uh -huh. y dices wow y también tiene el museo, digo perdón el zoológico, varias actividades de interacción con estos animales que val, vale muchísimo la
0: pena eh, yo quiero comentar de, de las veces que he ido, para que tomen nota, es Houston en verano, sobre todo agosto, es súper, súper caliente. O sea, yo he venido, con he ido muchas veces con diferentes sobrinos y hay unos que no aguantan el calor. Por ejemplo, los de sí. Londres, pues no, no aguantan el calor. Los de otros de otros lados están, ya no puedo más. Entonces, la clave, tip, es, bueno, hay lugares donde sale spray, ese spray, este, como mist, frío, uh -huh. Entonces, ahí hay que siempre, siempre entrar ahí y también como entrar a, los, a las áreas climatizadas que hay muchas. O sea, vas caminando y de repente hay un área donde vas a ver tipo acuario, este, las eh, jellyfish y víboras y bla, bla, bla. Y luego vas caminando y ya estás, estás asando, necesitas como que un break y vuelves a entrar a un lugar climatizado. Tienes que uh -huh. balancearlo, llevar mucha agua. Hay un, hay un área de agua también que pueden los niños mojarse. O sea, si de plano van cuando hace muchísimo calor, van, se llevan trajes de baño, se mojan ahí, y te lo juro que al final del recorrido ya se van a secar, o comen ahí en sí. los restaurantes. También ahorita que el el su yo recuerdo que enfrente hay un área de juegos hechos de, un como play area de madera padrísimo. Sí, 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 sí. me encanta. Corren, brincan, saltan, y así como que también si ya se cansaron de caminar y ver animales, pueden ir ahí y estar un rato en ese lugar.
1: Sí, tienes toda la razón, porque sí es grande. O sea, sí llega un momento en que te ves jalando a los niños de, órale ya, los elefantes, y ahorita llegamos. Y, y como dices, esas pausas en, en estos lugares de aire acondicionado son la gloria sí en esos momentos. Necesarias. Sí, totalmente. Oigan, y tienen summer camps también, tienen experiencias de una noche, y para las que tienen adolescentes, tienen también internships, que a lo mejor pueden trabajar uh -huh. ahí en el verano, tener esas experiencias también se me hace pablísimo, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, porque luego es común que en el verano los adolescentes están buscando lugares donde trabajar o donde... Y bueno, las heladerías también es un súper lugar para que empiecen como con su primer trabajo uh -huh. o lugares como el zoológico, los museos, creo que les dan a ellos eh, pues, experiencias súper valiosas,
0: ¿no? ¿Desde qué edad los dejan, Mariana? Es, cambia,
1: pero seguro a partir de los 16.
0: Muy bien. Uh -huh. Sí, me acuerdo en San Diego ir a ver a un sobrino en una heladería y ahí le comprábamos para <ríe> su summer job. Exacto. Yo pienso ahorita en lugares, si, si fuera ir a visitar una ciudad diferente, y sí, como que siempre es a lo mejor también otro spot clásico, es el acuario, que fue, yo creo que el primer lugar que vine con mis hijos súper chiquitos aquí en Houston, cuando me vine a vivir aquí. Me gustó mucho que no nada más es el acuario, sino afuera tiene como unos juegos tipo feria, tipo amusement park, como le llaman, uh -huh. y que está, o sea, lo sentí como que eso completaba el recorrido, porque... Siento que está corto, o sea, siento que lo recorres rápido. Hay tiburones así padrísimos, hay como unos que están así como en unas ruinas. Hay víboras, reptiles de todo tipo, también spots de fotos muy padres en el acuario, así como si fueras tú en una, en una balsa en el Amazonas. O no sé, caballitos de mar. O sea, me estoy acordando así de las cosas que más tal, impactaron a los, los,
1: los caballitos de mar? Son una cosa espectacular.
0: Espectacular. Eh, no puedes creer que... Que, que existan sí. que exista eso, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es lo que más me impresiona. Qué bueno que a ti también, porque yo siempre que voy es así como me les queda viendo así como esta cosita tan linda que, sí, o sea, que, que es solo en las caricaturas, no? Sí. O sea,
1: ¿Cómo existe esto? Sí. sí.
0: Y del acuario está muy padre hacer alguna comida ahí, comida o cena en el segundo piso, porque tiene una pecera. De hecho se conecta con la pecera de abajo, es como un cilindro gigante. Entonces estás comiendo ahí, este, y de hecho se come, o sea, puedes comer rico, fresco, y viendo estos pescados y tiburones ahí de, de fondo, está muy padre iluminado, luz natural, puedes comer afuera también, una terraza, o sea, como para ir una, ir una mañana al acuario, comer, y luego ya te pasas la tarde en los juegos de afuera, o uh -huh. también puedes ver, puedes tocar mantarrayas, que eso también es un must, toda la gente que siempre que vamos, siempre lo lo quieren hacer, y es como tocar el, el delfín, ¿no? O sea, es el mismo sentimiento, uh -huh. oye, y no he tocado el delfín yo, pero yo siento. <risa> <risa> no, lo, lo,
1: lo sabes en tu cabeza que así se, así se siente. Exacto,
0: o sea, no <risa> un delfín y entonces... Pero bueno, este, ese es otro tema, es otro tema que, que no, me, no nos vamos a meter en este momento, pero de... de, de no, a ver, ¿cómo no, Ani? A ver, cuéntanos. No, pues qué, es que nada, yo no tengo sé. amigas que ya no van. O sea, por ejemplo, SeaWorld vetado. Es ah, eh, bueno, claro, por supuesto. SeaWorld, sea para mí está vetado, pero hay amigas que tampoco van ya a, a zoológicos, que no van, no les gustan, que los animales mm -hmm. deben de ser wild and free. Y lo entiendo, yo qué, también lo no creo, pero...
1: Sí, yo, yo también lo entiendo, lo entiendo muchísimo, pero yo creo que depende mucho del tipo de zoológico, de, de veras cómo veas que... Uh -huh. Que, lo, que cuidan a los animales, o sea mis sí. hijos y yo sí tuvimos una experiencia horrible es un zoológico espantoso que no quiero ni decir dónde está porque no lo quiero quemar, pero de salir de ahí decir quiero mandar una carta a algún lugar, de no es posible la condición en la que tienen aquí a los animales, o sea entonces sí entiendo mucho esa parte, claro. pero lugares como el de aquí de Houston que sí ves tiene una infraestructura grande un staff que de verdad los están cuidando y los están dando una calidad de vida pues no sé bien o sea como que
0: y para el research también ¿no? porque pues también yo creo y entiendo que puedes conocer más de los animales y más de su alimentación y su reproducción y su cuidado y cómo mantener especies y demás ¿no? pero bueno eh, por eso te 100%. decía es un tema que conoz no conozco mucho pero es un tema que sí creo que hay muchas opiniones muy fuertes sobre, sobre estos temas y sí 100% y lo de la lo de la mantarraya y los delfines regresando a ese tema es eh, <risa> en el acuario está muy está muy padre cómo puedes hacer tener ese momento al final para tocar las mantarrayas todo haz cuenta tú puedes ir al acuario y ya no hacer nada de lo demás porque tienes que comprar tickets aparte para todo también hay un tour en tren muy padre, que pues haces un recorrido en, en un trenecito y pasas también a ver a unos tiburones y está por afuera del acuario y por adentro, como que está padre. Luego hay unos juegos de feria como de esos de, como kamikaze, bueno, así padres. Este, sí, está
1: divertido, eso está la, divertido.
0: Ay, ¿Cómo se llama? Prueba de, de la fortuna. Ahí está padrísimo para la vista de un poco la vista de Houston y fotos. Y... Oye,
1: ahorita que dijiste, me acordé, afuera del Zoológico también hay un trenecito que está bien padre porque recorre ah, todo enfrente. el
0: área de Herman Park. Herman Park. Sí, este
1: vale la pena porque está tan bonito el parque, pero tan grande que te uh -huh. subes al trenecito y como que lo recorres todo ese, es, está, está bonito.
0: Sí, y en el mismo estacionamiento te estacionas para el zoológico y vas y caminas ahí al, al parque. Algo ahorita hablando de, del acuario Exacto. que no entiendo yo qué hace en el acuario, no entiendo por qué hay un tigre blanco nadie lo sabe, yo tampoco entiendo,
1: yo tampoco entiendo,
0: pero nadie, no, no creo que lo promocionen, porque yo me acuerdo la primera vez que fui y yo, ¿qué es esto?, ¿qué hace?, ¿qué hace aquí?, o sea, al final y, y te impone cañón y ves al tigre así como en, 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 sí, pues obviamente con un vidrio y te da entre tristeza y nervio y, y ay no sé, te pones en el lugar del, del tigre, es que, Tú
1: comparas cómo están este, los tigres, los chitas, los leones en el zoológico, uh -huh. comparado con cómo tienen este tigre en el acuario y nada que ver, ¿no? Sí. Que este sí está como muy confinado, como que lo siento en una caja de cemento ahí metido. Ah, sí. y Como dices, está muy impresionante porque es todo el vidrio de pared, de piso a techo. ajá. Uh -huh. Y dice, sí, da como, pero sí, sí, sí da como tristeza un poquito.
0: Sí, Desde como que años. no, como que no entiendes por qué está ahí. Los niños si es así, se impresionan. Y luego ya, lo padre es que los niños te preguntan ya mucho, ¿no? De, de, ¿Y por qué sí, está ahí? Mejor,
1: ¿Qué hace ahí? Claro, es una buena oportunidad de también tener estas conversaciones con ellos,
0: ¿no? Uh -huh, sí, el acuario. Yo creo que es inspiración, o sea, también siento que toda la, la combinación de colores de estos animales está cañón, o sea, fos, las texturas, fosforescentes, todo, todo, a mí ese lugar, yo digo, es que aquí los diseñadores o gente que es así como muy visual, de aquí ha de agarrar todas sus ideas. Claro. <risa> <risa> la, en la naturaleza está ahí. la respuesta, sí. Sí, siempre, 100%, 100%.
1: Y otro plan también que me gusta mucho hacer aquí es ir a un parque, ¿no? Como que eso siempre es divertido. Y me acuerdo que, que me platicaste que ibas a platicar de uno que no estoy segura si ha ido o no, que se llama Evelyn Spark. ¿Cuál es ese? ¿Recuerdan? Seguro
0: lo has visto. Si hubiera sido, te acordarías. Porque qué? tanto te gusta Alice in Wonderland?
1: Ay, me encanta. Me bueno, encanta, hay una escultura ahí Me encanta, ahí pero enorme. me da como
0: freak un poco. ¿no? Sí, sí, está, está <risas> cañona. Es, coincido contigo. Luis Carroll. Sí, tiene, tiene insights ahí interesantes. Bueno, este parque está en Bel Air. Me lo recomendó una amiga cuando empecé este podcast. Me dijo, este parque está padrísimo, hay que ir. Y en una de estas múltiples visitas nos paramos ahí tantito. Es un parque que tiene todo lo que me gusta, que es como mezclar un poco... Arte con naturaleza, con juego, pero a través de darle una segunda vida a algo, ¿no? Por ejemplo, unos troncos de árbol cortado dan un repurpose, ¿no? Y los acomodan de una manera para que los niños escalen y jueguen. Y luego como en una montañita, dos resbaladillas, es, hay una pared como con mariposas, que está muy bonito para fotos ahí, hay un arenero. Lo que me gustó también es un poquito de, de la historia, que es que, era un, el primer nursery que hubo en Houston, bueno, más bien, en, en la zona de Bel Air, que se llamaba Tis Nursery. En, era desde 1910 hasta 2009 sí. estuvo esa, ese preschool, ¿no? Bueno, Tis Nursery se llamaba. Entonces, okay. cierra, y como ocupaba cinco hectáreas de, de tierra, dos hermanos, Jerry y mori Rubenstein, compran este lugar, este espacio, esta tierra, y se lo regalaron a, a Bel Air, pero con la condición de que lo nombraran en honor a su mamá, Evelyn. Mm, qué
1: padre. Porque
0: era una filántropa amante de la naturaleza, quien vivió en, en la zona de Bel Air, de, en Houston, por muchísimos años, y por eso se llama Evelyn Spark, que de hecho, el día de hoy que estamos grabando, Mariana, abrió en el 2017. Ah, Abril no 22, mira. en 2017, en el Día de la Tierra, muy enfocado. Ah, me a, a, empezó con un, un ese día hubo como local market y música y este concierto y demás y están justo haciendo su segunda fase ahorita eh, que van a poner como un lily pad como splash pad este ahorita también hay un café que de hecho hay que me gusta ir contigo se llama Betsy's Café tienen este un avocado toast muy rico tienen quiche este avena a lo mejor ese sí lo has visto, te suena ya hiciste cara de que qué sí. rico,
1: sí, ¿sabes qué? que ya, ya me acordé sí, sí he ido a ese parque, tiene como un espacio verde en medio y
0: alrededor sí. como un caminito, ¿no? sí, y tiene sí. trails, ajá porque sí, ese espacio perdé. está padre, porque en ese espacio verde puedes hacer muchas cosas. Y luego tiene un uh -huh. lugar como para eventos, que hay gente que incluso puedes rentar el pabellón para eventos, de, desde bodas ¿Qué hasta... Padre? Está hasta, divino. Sí,
1: está divino. Y El edificio que está ahí junto es el que dices que es el Betsy's Café.
0: Es un Betsy's está Café. Justo ahí. Antes okay. era otro café, ahorita es Betsy's, que de hecho también lo, lo hicieron los mismos eh, bebidas que tú has recomendado ya en este ah, podcast. Mira. Sí, los mismos. que hicieron bebidas y varios restaurantes se llaman este Adar Adair Concepts, son hermanos, y ellos hicieron este, este café y también se llama como su mamá, Betsy. Entonces Oye, me, pero lo padre es que
1: tengas entonces este lugar en donde puedes a lo mejor comer o echarte un café y me que encanta. junto uh -huh. están los niños, digo, depende de las edades, a lo mejor no pueden estar solos, pero, uh -huh. pero como que sí siento que, la dif a diferencia mucho con México, como que luego aquí en Estados Unidos consienten mucho a los niños, como que llegas a un lugar de niños y está todo espectacular para los niños, pero como que se les olvidan los papás, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. que me ha pasado de ir a lugares en donde no hay ni dónde sentarte como mamá. Ni, ni dónde sentarte, dónde, sí. Ni dónde sentarte. Entonces me encanta proponer esta, este parque en donde también como mamá puedes estar a gusto sentada en, en el cafecito junto.
0: Claro, oh. y, y pasarla bien todos. Oye, y se me olvidó decirte el, el, lo de Alice in Wonderland. Hay un oh, sí. hay una escultura interactiva, porque es como te puedes sentar tú ahí, como y echar tu picnic ahí. De un artista local, Bridget Mongeon, que es, es, el, es una escena del Tea Party de Alice in Wonderland. Ay, la claro.
1: Latter. Sí, ya me, ya me
0: acordé, ya me acordé. Que está el, el, el bronce, el, la enorme. mesa y el
1: sombrerudo y el conejo. Y, Exactamente. Sí, sí, está, está padrísimo.
0: Puedes sentar ahí y puedes ver todos los detalles. Y creo que hay no sé, 100, un poco más de 100 detalles que tiene toda esa escultura de te puedes meter abajo de la mesa y ver y así, este, todo lo que hay de, de, pues de la película de, del libro, de la historia de Alice in Wonderland y también está bien padre que al, al entrar eh, hay como una dedicatoria también en un libro de bronce donde le dedican eh, es como si estuviera empezando la historia del parque y habla de los hermanos
1: que, mm, el, que le
0: dedicaron el, el parque a su mamá, uh -huh. se me hace especial, y bueno, estaba leyendo que viene la segunda parte de, que de la segunda fase, entonces todavía va a estar más bonito como para, para irte, nosotras que a lo mejor no vimos en Houston, vale la pena ir y pasar una tarde allá, ir a algún otro hacer algo no y, y
1: ya teniendo estos tips te hace la experiencia completamente diferente porque uh -huh. si no no sabes como qué buscar o qué es lo que los va a entretener a los Exacto. niños ahí
0: ¿no? Exactamente
1: Oye otro parque que me encanta también en la ciudad que es como muchísimo más eh, urbano es eh, le eh, Levi Park Sí, <risa> sí. Dije, Estuve a punto de decir Levi Park Levi, Levi. Que le mal. Según yo le llaman Levi Park Ok eh, este parque está por Upper Kirby y lo que me fascina de este parque, que yo no había visto nada así en, en otro parque aquí en Houston, es que le ponen muchos otros elementos. O sea, llegas y están los típicos juegos eh, en, que están en la mayoría de los parques, uh -huh. pero tienen, por ejemplo, también mesitas para jugar futbolito. O tienen sí. un área de lectura que no te imaginarías que lo tuviera un parque, ¿no? Como unas mesitas chiquitas con unos libreros en donde puedes coger libros y sentarte a leer con tus hijos. Uh -huh. Aquí sí pensaron en las mamás. Entonces <risa> tienen <risa> unas sillas tipo lounge deliciosas sí. que te puedes así recostar riquísimo un rato a ver cómo tus hijos juegan. Sí. Eh, y está todo diseñado como con colores como fosforescentes. O sea, es lo contrario a lo que acabas de escribir, de, de, del repurpose con madera, así como más así natural, no. Aquí es fosforescente, de colores, de, este tiene como un puente también muy divertido que puedes cruzar como por arriba tiene un mini golfito, o sea, lo que me impresiona es que están ahí todas las cosas para que las uses y juegues, o sea, tiene mesas, puedes agarrar un juego de mesa que está ahí y ponerte uh -huh. a jugar con tus hijos, uh -huh. o sea, como que le, le metieron libros, le metieron golfito, le metieron el fútbol, las mesitas de futbolito, y tiene un dog park. Entonces, uh -huh. si tienes perros, puedes llevar también a tu perro. Y, o sea, en medio de la ciudad. Este parque sí es como un oasis ahí en medio del caos de esa parte de Kirby uh -huh. que me encanta. Ese sí, es, él, se lo recomiendo mucho irlo, irlo a visitar. Lo que queríamos Ani y yo hacer ahorita es que tenemos una lista muy grande de otras cosas que nos gustaría recomendarles, pero tampoco queremos hacerle un episodio larguísimo entonces lo que podemos hacer ahorita es mencionárselos así súper breve pero uh -huh. con la idea como que dejarles muy bien el website para que lo averigüen y, y chequen y puedan, pero sí no queríamos quitarlos de la lista porque ya les dijimos nuestros favoritos, pero hay muchas otras cosas que ver y que hacer Una de ellas es el Arboretum, es esta junto a Memorial Park. Si tienen niños que les gusta encontrar la lagartija, pero la rana, pero el, el pantano, pero ese lugar es ahí, tienen clasecitas y cosas para los niños y es muy divertido ir a dar ahí la vuelta.
0: No podemos dejar de mencionar, Mariana, que a esta edad, ahorita que dices, es que sí nos pasa que, que tenemos niños con diferentes intereses. Si hay algún niño que específicamente le guste todo el tema del espacio, también la NASA es un buen lugar para ir, vale la pena,
1: ¿no? Vale la pena ir. Y también no se les olvida que Houston tiene... De todo. O sea, Houston tiene todos los deportes que se puedan imaginar de manera profesional. Entonces pueden ir a un partido de béisbol a ver a los astros, a un partido de básquet, a ver a los Rockets. Es divertidísimo. Ah, divertidísimo. Eh, al soccer, a ver a los Dynamos. Bueno, creo que hasta rugby, equipo de rugby tenemos. O sea, si tienen algún deporte que les guste a sus hijos, es, no hay plan más espectacular y gringo que ir a ver un partido de béisbol, cómprate tu hot dog gigante, tu cerveza y disfrutar el partido y el ambiente que se hace. O sea, si esa es otra experiencia, si a sus hijos les gustan los deportes, Houston tiene todo, porque no todas las ciudades tienen todos los deportes Exacto. de manera profesional y el simplemente ir a los estadios y esa magnitud de gente. Ahorita acaba de empezar la temporada de los astros, uh -huh. que sí lo están haciendo presencial con su límite de, de gente, pero y justo, en el, por ejemplo, el, el básquet es un poquito más caro porque el, el espacio es más reducido. Así es. Pero el béisbol, si te compras unos boletos hasta arriba, te sale a mucho mejor precio y tienes igual la misma experiencia. Entonces Exacto. sí se lo recomendamos mucho. Involucrarte con los equipos de deportes de tu ciudad también te empieza a conectar y te empieza a sentirte, que te haga que sentir más parte, ¿no? Es, es, me encanta, las que acaban de llegar les recomiendo mucho que tengan esta experiencia también como que para que empiezan a, a entender un poco más de qué se trata Houston, ¿no?
0: Totalmente, ahora calorón, Houston, ahorita que pensé en astros me acuerdo que la vez que fui me sí, decía hace mucho calor, <risa> calor? Sí, en la pila afuera Ay, bueno. pero, sí, sí. pero sí definitivamente hay que pensar en, en cosas acuáticas y waterparks y cosas que hacer en agua Alguna vez hemos mencionado, vamos a recordar que en Lake Conroe, que está al norte de Houston, hay un lago muy grande donde hay un, un muelle con algunos locales, pero lo padre que hay que hacer ahí es pasar un día completo, rentar una lancha, esquiar en agua, divertirte un rato. Yo lo Oye. hice hace poco y no sé, divertido. O sea, qué divertido. Y era, y era competencia, era que te tiro. El que manejaba me decía te voy a tirar y yo, ¿a que no? Y le van súper rápido y todos los niños echando porras, ¿no? Divertido. Y
1: el agua. Sí, claro. Sí, acaba, saliste con el pelo revuelto
0: todo. Claro, claro. claro, sí, puedes rentar unos que tienen como resbaladilla, este, que tienen dos pisos, unas lanchas ah, barquitos que tienen dos pisos y tienen resbaladilla, y sí si pasar un sí, día así. en Lake Conroe es una buena experiencia de verano. Sí, y aparte te cambia, ¿no?
1: Completamente el ánimo de irse al lago y nosotros una vez eh, fuimos en fin de semana y sí estaba un poquito lleno el, el lago porque es grande pero no tanto, entonces a veces sí quieres esquiar y, y sí te da, bueno, nos dio a nosotros un poco de cosa que había como mucha lancha, mucho movimiento, y lo que hicimos, que les paso el tip, es que nos fuimos un viernes en la tarde, de plano mi esposo se tomó la tarde, nos recogimos a los niños de la escuela, o creo que los recogimos un poquito antes, y nos fuimos a Lake Conroe hasta que se hiciera de noche, increíble porque no había tanta gente entonces digo claro no tienes tanto tiempo pero no es como en México que todo es más lento o sea aquí llegas rentas la lancha y llega un cuate te da las llaves vaya o sea
0: y te subes a la lancha y, y ya está no o sea sí, es como te dan una una plática breve este te aseguran que tengas tus chalecos y, y ya estás y y tú la ya manejas, estás. tú la manejas, ¿no? aquí es, Tú es, la es, manejas,
1: tú es, te llevas perfecto. a los niños. Si quieren enseñarles a los niños a esquiar o así, o sea, ahí, ahí es el lugar. La verdad que sí está bien, padre Bien, Vamos bien, a...
0: Algo también que está interesante ahí en el muelle, eh, algo extra, es que hay un lugar que puedes caminar ahí al fondo del muelle y hay unos pescados, que no recuerdo el nombre, que son muy grandes, pero los puedes alimentar. Compras comida ahí te dan mm. unos, unos vasitos y entonces puedes alimentarlo y ver cómo estos pescados ahí están pues, comiendo y se reúnen todos y, y es divertido Oiga, para los niños. Y
1: Hablando de temas acuáticos, les recomiendo dos lugares. Uno es, por toda la ciudad hay muchos water parks. La verdad que si lo googlean van a encontrar muchas opciones, pero el que les recomiendo es el que está en Katy. Se llama Typhoon, Texas. En mi opinión, ese es como que el que más me ha gustado. Es, lo veo muy nuevo, muy limpio, eh, muy familiar y con unos juegos espectaculares. O sea, sí está muy divertido llevar a los niños ahí. Hay para grandes chicos de todas las edades. Y por otro lado, una actividad que hice con mi hija hace como dos años fue unas clases de surfear en Galveston, porque se nos olvida que tenemos playa como a una hora y media, Uh -huh. que Yo sé que no es la más bonita como las playas de México que estamos acostumbrados, pero al final pues ahí lo tenemos y hay muchas, muchas tienditas chiquitas, hay una en especial que se llama Ohana, creo que se llama Ohana. Eh, en donde compras tu clase de 3, 4 horas de surf uh -huh. y llevas a tus hijos y aprenden ahí a surfear tú puedes estar en la playa o en alguno de los restaurantitos de ahí esperando y viendo la clase y eso también fue una experiencia increíble mi hija quería experimentarlo y como que no había yo captado que a lo mejor en Galveston podría haber algo y sí, y la verdad que le encantó está padrísimo, está el pier ahí juntito entonces la vista todo es como como, como muy pago, varias
0: cosas que quiero comentar ya vio tu hija Blue Crush la película Blue Crush ¿cuál era? ¿cuál era la de Blue Crush? recuérdame es esta película de Kate Bosworth y sus amigas híjole por favor vela este fin de semana le va a encantar la voy a ver con ella es la, la, la niña que tiene el accidente que se queda sin brazo no 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 no, no nada oh. dramática al contrario es una chava en Hawái que, que surfea Ah, mi surfear. hija, o sea, mi hija quiere irse al colecha a Hawái, dato curioso. Que la vea, la, si voy no la, ver, la voy a buscar, porque le va a encantar. Y Ay, me encanta. a mí, si me dices, yo ahorita te digo algo que así de repente vas a, a poder hacer sin, sin tomar clases, así como magia, yo diría Ajá. surfear. O sea, siento que sería increíble poder surfear. Imagínate o sea, la ola. te y... ves en medio de la ola y sí. así... <risa> Sí. no, 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 bueno, a mí, pues ya
1: hay que aprender hay que tu clase Ohana, Galveston, Texas. habla a Ojana en Galveston, Texas y ahí puedes tomar tu clase y divertirte y caerte muchas veces
0: y volverte a levantar muy bien, muy bien, suena ¿No? como, como la vida misma como la vida misma, no, oigan suena...
1: y por último no me quiero ir sin recomendarles ya me lo iba yo a saltar, pero no ¿Qué? quiero porque sí vale mucho la pena eh, si les gustan a sus hijos los aviones y todo el tema de aprender a volar un avión, eh, hay un museo que se llama Lone Star Flight Museum, uh -huh. que tiene una colección enorme de aviones antiguos de guerra. De hecho, no sé si se acuerdan en la pandemia, que tuvimos dos como parades de aviones un día. Uno fue los aviones, eh, estos F, no sé qué, del... De, increíbles que pasaron, y luego otro día también volaron estos aviones este, antiguos de guerra, padrísimos, entonces este museo se los recomiendo muchísimo que vayan, está el hangar, ahí están todos los aviones accesibles para que sus hijos los vean de cerca, tienen simulaciones de vuelo, eh, te explican toda la ciencia que hay detrás de qué, cómo es volar un avión, tienes como una simulación, que por supuesto yo, crashé todas las <risa> veces que me tocó y, este, uh -huh. entonces, y lo que les recomiendo es que está lejos, está como a una hora y cuarto más o menos al sur de Houston uh -huh. pero está muy cerquita del de mejor barbecue que se van a encontrar que se llama Killen's Barbecue uh -huh. es deliciosísimo y está ahí a 10 minutos entonces pueden irse al museo de los aviones y aprovechan que andan por allá y probar este barbecue que es Deliciosísimo. Y el Pecan pie. Y el Pecan
0: pie, sí. <risa> Eres de Pecan pie. ¿Sabes es que sí rico. Me gusta, sí. Y a mí también me gusta. Hoy cumplen a mi hermano y es lo que le gusta y ya, ya tiene el, el Bueno, sé que el pumpkin
1: también, ¿no? Que, sí. es que platicamos hace mucho. Sé que el pumpkin también y, te gusta. Y que tú no
0: es toda oración, pero bueno. Pero, pero sí, sí para, bueno. digo, o sea, para aventar para arriba, que no nos digan qué que, que hay que hacer para niños en Houston. Yo creo que ya me va a encantar poderles mandar solo un link a toda mi, la gente que me pregunta de decirles Exacto. bueno aquí te comparto algo platicadito y con detalle aquí están todos los links esperemos que les sirva, que les guste este episodio, que, que se motiven para, para hacer cosas divertidas este verano y que se preparen para el calor y para todo, espero que les hayan servido estos tips que, que les compartimos sí.
1: Y acuérdense que también a los niños muchas veces los podemos llevar a otro tipo de experiencias y también las acaban disfrutando y también las acá, se, acá, se las acaban pasando bien. Yo creo que en este podcast tenemos muchos otros episodios de cafés, cervecerías, museos, de infinidad de cosas que hay que hacer también, que nos divierten a nosotros como papás y que al final los niños luego nos sorprenden y se acaban portando bien y lo acaban también disfrutando. Entonces denle una buena buscada a todos los episodios a ver qué otra cosa también les interesa y pues encantados de haber compartido esto con ustedes que disfruten mucho Houston, Woodlands y ahora sí aprovechar estos últimos días que nos queda de, de clima un poco más de primavera porque ya sabemos que en cuanto llegue el calorón, ahora sí vamos a estar <ríe> buscando el aire acondicionado como oh, a todo lo que da que luego me pasa que acabo cargando un suéter porque llegas al restaurante y te estás helando o entras a otro lado y te estás congelando, entonces uh -huh. siempre carguen con su suétercito. Sí. Y este y sí, hay muchas cosas muy padres que disfrutar. Entonces, esperemos que les haya gustado
0: y como siempre, Ani, un gustazo verte y Ay, platicar ya, contigo. Ya ya nos tocaba Mariana otro ya. episodio. Seguimos Exacto. conectadas por Instagram con @ciudadhpodcast. Nos vemos pronto.
1: Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
0: Bye. 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 Esto fue Ciudad H.